broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Pour tout de suite, nous allons retrouver Vichwani pour le journal de la mi-journée. Bon après-midi à vous, Vichwani. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Le sanctuaire Marie-Reine de la Paix s'apprête à accueillir la cérémonie dans le cadre de l'ordination du père Jean-Michel Durone cet après-midi. Ils sont des milliers, ces Mauriciens, à avoir fait le déplacement. Le moment fort de la cérémonie sera la prise de possession de la cathèdre qui est le siège de l'évêque dans sa cathédrale. Problème d'infrastructure ou d'alcool au volant, les véhicules qui se retrouvent sur les rails du métro express, une affaire récurrente ces jours-ci. Dix jours après sa disparition, le corps sans vie de Krishnanti Siraj, âgé de 61 ans, retrouvé sur un sentier dans la région de la montagne du Pousse. Au Pakistan, au moins 11 morts dans une attaque à la bombe dans le nord-ouest du pays et Haïti. Face à la violence des gangs, une situation sécuritaire intenable pour les habitants. La, le sanctuaire Marie-Reine de la Paix s'apprête à accueillir la cérémonie dans le cadre de l'ordination du père Jean-Michel durant cet après-midi. Mais au préalable, une séance d'animation est prévue des 13 heures par le père Laurent Rivette et le groupe Zezi United, composé de 14 musiciens. Notons également la participation d'une chorale constituée de 160 personnes de sept différentes paroisses où Monseigneur Durone a servi à ce grand événement et une procession donc qui débutera à 14h à la rue St. James au Ward 4 pour se diriger vers le lieu de la cérémonie. Et là, nous allons euh, en direct retrouver notre collègue Nivesh Narenen qui se trouve sur place. Bonjour Niren. Bonjour Michoani, bonjour à tous les auditeurs. Et effectivement, nous sommes actuellement à Marie-Reine de la Paix côté la cérémonie officielle pour démarrer aux alentours de 14h, voire même 14h30, mais depuis quelques minutes déjà, des fidèles qui rassemblent les autres, des milliers de fidèles qui déjà rassemblent les autres à Marie-Reine de la Paix et à l'air qui nous fait côté, le cardinal Piat et le conseiller du Rhône, Philippe Larousse-Saint-James, et je suis prend la direction de Marie-Reine de la Paix et qui promène des autres, c'était la plus monstre ici qui fait grossir euh, à Vidoeil. Il trouve beaucoup de personnes qui sont en cours et convergent vers Marie-Reine de la Paix. Et euh, la cérémonie pour démarrer dans euh, pratiquement une heure. Et voilà ce qui est capable de euh, Beaucoup de personnes ici pour euh, la cérémonie d'ordination de Monseigneur euh, Michael Duron. Voilà, retour au studio. Et bien entendu, merci Nivesh que nous allons retrouver un peu plus tard à des milliers de personnes qui ont fait le déplacement donc, le père du Rhône qui recevra l'ordination épiscopale des mains du cardinal Maurice Piat, le célébrant principal. Il sera assisté de deux évêques, soit Monseigneur Alain Arel, évêque de Port Victoria aux Seychelles, et Monseigneur Thomas Grisa, nonce apostolique pour la région et neuf évêques de l'océan Indien ont fait le déplacement pour l'occasion, rappelons-le. Et lors 
lors de la liturgie, l'évangéliaire sera remis au nouveau chef de l'église catholique à Maurice. Des insignes pastoraux lui seront également remis, dont l'anneau, la mitre et la crosse ou le bâton du berger. Le moment fort de cette cérémonie sera la prise de possession de la cathèdre qui est le siège de l'évêque dans sa cathédrale. Et puis, je vous le disais aussi, toutes les dispositions ont été prises pour ceux qui assistent à la cérémonie d'ordination de Jean-Michel Durone ce dimanche. Les autobus spécial route qui ont, auront été affrétés par les paroisses ont un parking réservé à la rue Volsipougnette, connue comme rue Madame. Les autobus normaux venant du sud s'arrêtent à la butte. Concernant le métro express, des trains se succèdent à intervalles de 12 minutes depuis 6 heures ce matin. Des trams additionnels ont été rajoutés à partir de 11 heures. Des navettes gratuites sont mises à la disposition du grand public à la gare du Nord et la gare Victoria. Les usagers d'autobus et du métro express par ailleurs des brancardiers sont présents et pour gérer cette foule et des déviations prévues dans la capitale donc la police a pris les dispositions pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions et puis le vendredi 19 mai dernier donc que le pape François a porté son choix sur le père du Rhône pour assumer les fonctions d'évêque de Port-Louis et succéder au cardinal Maurice Piat c'est donc ce dimanche que la cérémonie d'ordination a lieu devant la statue Marie-Reine de la Paix le père du Rhône devient ainsi le 12 e évêque de Port-Louis et après le cardinal Jean Margeo et le cardinal Maurice Piat le troisième prêtre mauricien a succédé aux apôtres en terre mauricienne qui est donc le père du Rhône, son portrait, avec Dorothy Bonnefemme, Namrata Dilchon. Jean-Michel Durone. En juin 1973, à Vakwa, Benjamin, d'une famille de neuf enfants, il a fréquenté l'école primaire de Notre-Dame de la Visitation. Il a effectué ses études secondaires au collège Saint-Joseph à Curpipe. Puis, pendant deux ans, il a été enseignant à l'école Notre-Dame de la Visitation. C'est le 7 août 2005 que Jean-Michel Duronne a été ordonné prêtre. Ensuite, il a été nommé vicaire à la cathédrale Saint-Louis. En 2010, il s'est envolé pour la Belgique pour poursuivre des études de catéchèse. À son retour en 2012, il est devenu responsable de la catéchèse et du service des vocations, ainsi que vicaire à la paroisse Sainte-Hélène à Curpipe. La même année, le père Jean-Michel Turonne devient aumônier des servants d'hôtel et en 2013, celui de la jeunesse ouvrière catholique. Autre étape importante de son parcours, le 31 juillet 2016, le cardinal Lapiat le nomme délégué épiscopal du service diocésain de la catéchèse et du catéchuména. Il occupe également le poste de secrétaire de la conférence épiscopale de l'océan Indien. En 2020, le cardinal Lapiat lui confie la charge du service diocésain de la pastorale des jeunes. C'est le vendredi 19 mai 2023 que le père Jean-Michel Turonne est nommé évêque de Port-Louis. Pour rappel, c'est en 2016 que Monseigneur Maurice Piat a soumis au pape François sa lettre de démission en tant qu'évêque de Port-Louis. En novembre de la même année, il a été élevé au rang de cardinal par le pape François. 
Je vous le disais en titre, dix jours après sa disparition, le corps sans vie de Krishna Uti Siraja, âgé de 61 ans, a été retrouvé sur un sentier dans la région de la montagne du Pousse. Cet habitant de Petit Verger était porté manquante depuis donc le 10 août dernier. Elle s'était rendue, comme d'habitude, à sa marche quotidienne dans la région. Et ce jour-là, mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Depuis, la police a multiplié les recherches dans cette région pour la retrouver. Et nous avons appris que son corps a été découvert ce matin sur ce sentier. Et un type d'accident qui semblait au début un peu particulier commence à devenir récurrent. Plusieurs véhicules qui se retrouvent bloqués sur les reins du métro express ces jours-ci. Parmi les raisons, absence d'infrastructures, chauffeurs sous influence d'alcool ou malaise. Positive à l'alcôtesse, elle dirige sa voiture sur les reins du métro express. Ça va quoi L'incident s'est produit dans la soirée de lundi dernier. Une voiture conduite par une habitante de Tamarin a fait une sortie de route et a terminé sa course sur les reins. Il y a du métro express à la venue Sivananda Vakwa. La conductrice de 30 ans a été soumise à un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Elle avait 110 grammes, microgrammes pardon, d'alcool dans le sang. Une enquête est en cours. Et puis le 4 septembre 2022, à quatre bornes, pris d'un malaise, un conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule, il s'est retrouvé sur les rails. La présence de la voiture a été notée par le centre de contrôle qui a dépêché une équipe sur place. Le conducteur a été conduit à l'hôpital. Et puis rappelons-le, le 12 décembre 2022, une voiture blanche de la marque Honda qui a été bloquée sur les rails à Eben. L'alcotest a révélé que le chauffeur avait 95 microgrammes d'alcool, soit 10 fois plus que la norme prescrite toujours en décembre 2022. Mais cette fois à cœur pipe, une voiture qui a atterri sur les rails. Le conducteur, un policier de 40 ans, conduisait sous l'influence de l'alcool. Il avait donc 49 microgrammes d'alcool dans le sang. Et pour terminer, notons qu'il est même arrivé une situation où en utilisant l'application Google Maps, un ressortissant chinois a atterri sur les rails du métro à Rosil. Coopération, une plateforme régionale pour que le respect des droits humains soit une réalité et que la bonne gouvernance soit appliquée, indique Ney Onya Onfat. Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles se sont regroupés pour lancer ce réseau d'engagement solidaire pour la paix et l'inclusion régionale, ce qui s'appelle Respire. Le but est de promouvoir, entre autres, le dialogue, la stabilité, la bonne gouvernance des élections libres et le respect des droits humains au sein des États membres de la Commission de l'Océan Indien, explique Ney Onya Onfat, directrice du secrétariat régional. Une plateforme régionale soit structurée pour promouvoir la paix, euh, le dialogue, la stabilité, la bonne gouvernance, mais aussi aider chaque pays à, à, à ce que les élections soient libres et transparentes, mais surtout pour le respect des droits humains. Les participants se sont engagés lors de cet atelier, tout simplement. Et c'est de la mise en place d'un système d'alerte précoce et d'éveil de chaque pays respectif, mais aussi euh, la mise en place des mécanismes d'échange d'informations et des bonnes pratiques. Et puis, Néonia Onfat avance qu'avec cette plateforme, les ONG pourront mieux travailler au respect des droits humains car l'union fait la force, dit-elle. Chaque pays va travailler là où, où il est, mais aussi que c'est un 
une plateforme régionale. Donc, par exemple, s'il y a un problème au Como, les acteurs comoriens ne seront pas seuls. Toute la région, enfin, tous les acteurs régionaux vont les donner des coups de main afin que le respect des droits humains soit une réalité, mais aussi afin que la bonne gouvernance soit appliquée. Alors donc, on pense à plaidoyer, à faire du lobbying auprès des autorités concernées. Et puis en déplacement en Inde, Maurice est comme le Chota Bharat et nous avons un lien de sang avec l'Inde, le ministre Dipak Balgobin. Il participe au sommet Digital Innovation Alliance à Bengaluru en Inde. Pendant la parole jeudi, il a tenu à remercier la Grande Péninsule pour avoir invité le Premier ministre mauricien au sommet du G20 euh, le mois prochain. Selon le site indien Indy TV, Dipak Balgobin a expliqué dans son discours que Maurice est un Chota Bharat, soit une version miniature de l'Inde avant d'ajouter que les deux pays ont un lien de sang et pas uniquement un lien diplomatique. Le ministre mauricien a aussi fait ressortir que les deux pays collaborent sur plusieurs projets dont la technologie spatiale. Et puis, pour lutter contre le trafic de drogue, une lettre d'intention signée entre la MRA et la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects de France. Elle prévoit le renforcement de la coopération douanière entre Maurice et la France, soit l'île de la Réunion, pour lutter contre le trafic de produits stupéfiants illicites et le blanchiment d'argent qui y est associé. Cela, à travers cet échange d'informations en temps réel, la programmation régulière de contrôle conjoint renforcée par les deux administrations Top FM, top on news. First on breaking news. Dans le cahier international, une attaque à la bombe contre un autobus transportant des ouvriers dans le nord-ouest du Pakistan à la frontière avec l'Afghanistan a fait au moins 11 morts, ont annoncé les autorités. Ce dimanche, les ouvriers qui construisaient un nouveau poste militaire pour l'armée pakistanaise ont été tués par une bombe artisanale fixée à leur véhicule, a déclaré donc aux fonctionnaires du nord dans un communiqué. À Haïti, la situation ne s'est pas améliorée à l'entrée nord de la capitale. Depuis le 17 août, des tirs ont été entendus dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Les appels au secours se multiplient dans la zone de Rosenberg et l'Ilavoie au nord. C'est la panique chez les résidents. Certains sont restés cloîtrés chez eux. D'autres ont fui leur domicile. La raison des affrontements entre des bandes armées qui veulent élargir leur territoire. Selon certains résidents, jusqu'à ce samedi 19 août, la situation était très étendue où des tirs retentissaient dans des quartiers, des femmes et des enfants qui se sont échappés de la violence des gangs pour se réfugier dans un centre d'accueil, vivent dans des conditions difficiles. Ces femmes appellent à l'intervention des autorités. Et puis au Brésil, un peu plus de dix jours après la mort de Thiago Meneses, 13 ans, tué par la police militaire dans la favela de la Cité de Dieu, un cortège funèbre était organisé à Rio de Janeiro sur la plage de Copacabana ce vendredi. En 2022, près de 6500 personnes ont été tuées par la police au Brésil et devant le mythique Copacabana Palace, 14 cercueils blancs s'enfoncent dans le sable. Ils représentent les adolescents tués par la police brésilienne cette année à Rio. Ce qui nous amène au rappel des titres. 30 morts à... 
Rappelez-y tout de suite, le sanctuaire Marie-Reine de la Paix s'apprête à accueillir la cérémonie dans le cadre de l'ordination du père Jean-Michel du Rhône. Cet après-midi, ils sont des milliers, ces Mauriciens, à avoir fait le déplacement. Le moment fort de la cérémonie sera la prise de possession de la cathèdre, qui est le siège de l'évêque dans sa cathédrale. Problème d'infrastructure ou d'alcool au volant, les véhicules qui se retrouvent sur les rails du métro express, une affaire récurrente ces jours-ci. Dix jours après sa disparition, le corps sans vie de Krishnauti Siroj, âgé de 61 ans, retrouvé sur un sentier dans la région de la montagne du Pousse. Au Pakistan, au moins 11 morts dans une attaque à la bombe dans le nord-ouest du pays. Et à Haïti, face à la violence des gangs, une situation sécuritaire intenable pour les habitants. Merci d'avoir suivi ce journal. Et puis je vous dis que vous pouvez suivre sur notre page Facebook Top FM Mauritius, donc le sanctuaire Marie-Reine de la Paix qui s'apprête à accueillir la La cérémonie dans le cadre de l'ordination du père Jean-Michel Durone. Des interventions sur nos ondes et aussi je vous rappelle que vous pouvez nous suivre. Restez branchés, nous allons retrouver donc notre équipe sur place et en fil rouge sur Top FM, votre radio préférée. Vous retrouverez à cet après-midi. Merci beaucoup Vichouané. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4.